0: في السادس والعشرين
1: من سبتمبر الماضي تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقوة التي وصلت إليها إسرائيل بعد خمسين عاماً من هجوم مباغت للجيشين المصري والسوري عليها عام 1973 قال نتنياهو بفضل هذه القوة فإننا نردع أعداءنا
2: قبل 7 أكتوبر كان في شعور بالقدرة والتفوق على الفلسطينيين وأيضاً على بعض الجهات العربية فبالتالي التفوق كان في ذهن الإسرائيلي
1: بعدها بعشرة أيام فقط وبعد يوم من ذكرى حرب أكتوبر حدث ما لم يتوقعه نتنياهو نسمع هذه في هذه اللحظات صفرات الإندارة التي تنتهي في عدد من المناطق الإسرائيلية بشكل هجوم ضخم ومعقد ومفاجئ على إسرائيل شنته حركة حماس في إسرائيل كانت هناك صعوبة في فهم ما حدث لا أحد توقع هجوماً من حماس في هذا الوقت وبهذا الشكل
2: كان الإسرائيلي يتخيل ضربه من إيران ضربه من حزب الله مش من حماس
1: صدمة الإسرائيليين من هجوم حماس النوعي والمباغت نقلته وسائل الإعلام وأبرزت أيضاً العديد من أسئلتهم المدفوعة بالشك والارتباك بخصوص قدرات جهاز استخبارات بلادهم الذي لطالما اعتزوا بإنجازاته.
2: صدمة كبيرة في إسرائيل مصدومين ليس فقط من الفشل الاستخباراتي مصدومين من كيف يمكن لمجموعة من المقاتلين المحل هل كان في سياق
1: توقعك ما حصل؟
2: أبداً 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 مش بس في سياق توقعي في سياق توقع الجيش الإسرائيلي المواطنين الإسرائيليين في صدمة
1: في هذا البودكاست ينقل لنا مراسل شبكة الشرق الأوسط للإرسال ان في إسرائيل يحيى قاسم تفاصيل عاشها يوم السابع من أكتوبر وكيف تفاجأ كل الإسرائيليين من العملية العسكرية المباغتة لنفهم كيف تجاوزت حماس الجدار الحديدي العازل وكل التحصينات ولماذا فشلت الاستخبارات الإسرائيلية في توقع هجوم طوفان الأقصى؟ وتبعات ذلك السياسية على حكومة بنيامين نتنياهو؟ أنا انتصار يونس وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست يحيى برجع معك لسبعة أكتوبر أنت شخصياً شو كنت عم تعمل؟ شو كان الوضع العام بإسرائيل؟
2: الهجوم تم في حوالي الساعة ستة ونص تقريبا يعني أنا كنت صاحي تقب دوبني اللي صاحي وفجأة سمعت صفارات الانذار في ابيب لأنه أنا كنت في منطقة ابيب تخيلت أنه في فعلا استهداف وأنه صفارة مرة واحدة ستكون وتنتهي لكن بعد كان اخرى مره صفاره انذار وبعدها بلشت تيجي المعلومات اول باول مقتل امراه اسرائيليه اصابه اثنين او ثلاثه اسرائيليين وصفارات الانذار تدوي في محلات اضافيه فبالتوقعات كانت مثل كل مره انه عمليا حماس تطلق صواريخ باتجاه اسرائيل بسبب التوتر في الضفه وما شابه مع تقدم الوقت يعني ساعة بعد ساعة بلشت تتضح الأمور بصورة أصعب صرنا نشوف الفيديوهات اللي بتطلع من الجانب الفلسطيني على فكرة تحديداً أن أنا أخص بالذكر هون مسألة الأطفال والنساء والمدنيين يعني بغض النظر عن الجنود لأنه باعتبار الجنودهم عسكر لكن فيما يتعلق في المدنيين الصور اللي وصلتنا هي كانت عملياً في صباح السبت وعنده فهمنا نوعاً ما شو الإشي اللي عم بيصير فعلاً في هذه البلدات الإسرائيلية الصورة مؤلمة لما تشوف طفل يهودي مقتول صورة مؤلمة ولما تشوف طفل فلسطيني مقتول صورة مؤلمة الإسرائيليين انتصار مش متعودين على وحاية والقتل في الأرقام والأعداد أضف إلى ذلك في ذاكرة الإسرائيليين وفي ذهن الإسرائيليين شيء واحد قوي هو الهولوكوست وعندما يتكرر مثل هذه المناظر فهاي قضية الهولوكوست كمان تعاد إلى الأذهان أضف إلى ذلك نقطة أضافية إنه التاريخ اللي تمت فيه العملية هاي تمت بعد خمسين عام من حرب أكتوبر
1: يحيى أنت غطيت أخبار إسرائيل من عام 2002 وغطيت جولات عنف كبيرة بين قطاع غزة وإسرائيل هل كان في سياق توقعك ما حصل؟
2: أبداً ابدا ابدا مش بس في سياق توقعي في سياق توقع الجيش الاسرائيلي المواطنين الاسرائيليين في صدمه
1: في ديسمبر عام 2021 انهت اسرائيل ما اعتبرته جوهره دفاعاتها الامنيه حول غزه بنت حينها جدارا وسياجا تحت وفوق الارض مجهزاً بأجهزة استشعار على جانبها من حدود غزة لمنع حماس من استهدافها ويشمل المشروع أيضاً حاجزاً بحرياً وأنظمة رادار وغرف قيادة وسيطرة وزير الدفاع بني جانس في ذلك الوقت قال إن الحاجزة سيوفر للمواطنين الإسرائيليين شعوراً بالأمن وازدهاراً للمنطقة في الجنوب
2: كل هذا ذهب في مهب الريح في دقيقة عندما جاءت جرافة فلسطينية اقتحمت الجدار منها في الفلسطينيين للمواطنين الإسرائيليين لا يزالون في صدمة أولاً من كيفية العملية الاختراق السياج اللي تغنت فيه إسرائيل كثيراً نتنياهو بنفسه تغنى عنه كثيراً أنه يحمي إسرائيل من إمكانية التسلل إليها وما شابه والقدرات الإلكترونية وكل الاستخبارات وكل هذه الجيش المدجج دعينا نقول كل هذا لم يمنع الحادث أن تكون
1: يحيى هل رصدت صحفياً سياسياً أمنياً أي أخبار أو تقارير أفادت أنه في تغييرات على طريقة المراقبة آه، آه، تواجد الجيش الإسرائيلي في غلاف غزة كان
2: بعض المواطنين السكان في تجمعات السكنية المحاذية لقطاع غزة آه، تلقوا رسائل نصية من فلسطينيين في الجانب الغزي من الحدود اللي تحذر الإسرائيليين من أنه في فترة العياد راح يصير شيء كبير وراح يتم يعني الدخول على البلدات الاسرائيليه والانتقام وما شابه ذلك، لكن الجيش لم ياخذ هذه الرسائل النصيه بعين الاعتبار. يعني هو ظن منه وكانها رسائل اللي هي في اطار الدعايه الاعلاميه او في اطار التخويف والترهيب اللي بتكون دائما. كان في مفهوم اسرائيل بانه الجانب الفلسطيني حركه حماس مرتدعه معقولة قولت ضرب إلى صاروخ واحد أو اثنين بس يبتعرف شو الرد الإسرائيلي بده يكون عليه تغيير في الطرف الإسرائيلي لم يكن هناك أي تغيير يعني من ناحية التصرف العسكري ومن ناحية المعلومات الاستخبارية حتى الجيش بنفسه يعني ما بيقول إنه كان في أي تغيير في هذا الأمر لكن عملياً في الأيام التي سبقت هذه العملية كان هناك تدريبات في, في الجانب الفلسطيني في شمال قطاع غزة تحديداً يعني وبذكر هنا أنه في بعض الأحيان سمع دوي صفيرات الإنذار في إسرائيل بسبب التدريب للفصائل الفلسطينية لأنه التدريبات كانت عملياً إطلاق صواريخ باتجاه البحر اليوم الإسرائيلي يستذكر كل الأمور التي حدثت قبل هذه العملية راديو سوا
1: في واشنطن يقدم الصورة الكاملة الصورة الكاملة أعادني كلام يحيى بالذاكرة عمل الوراء في أغسطس آب 2022 حين كنت على الهواء في راديو سوا أغطي جولة العنف بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل. كان هذا الحوار بيني وبين أحد أبرز المعلقين الإسرائيليين. اسحاق مردخاي طيب دعني انتقل الى محور اخر قرات الكثير من المواقف والتحليلات في اسرائيل التي تبدي ارتياحا كبيرا لما وصف بعمليه الفصل الجاريه ما بين حماس والجهاد في قطاع غزه بعد تحييد حماس الى حد كبير لنفسها عن هذه المعركه وايضا عدم استهداف اسرائيل لاي موقع او قياده من قيادات حماس
0: نعم لاننا في هذه النقطة من التاريخ نعيش بصورة مقبولة مع دولة اسمها دولة غزة تعتمر بإمرة حركة حماس وأنا وسالم بحركة
2: حماس. آخر التقديرات الأمنية الإسرائيلية اللي كانت عملياً قبل ثلاث أسابيع واللي نقلت في وسائل الإعلام الإسرائيلية هي من كبار المسؤولين في جلسات مداولات أمنية اللي قالوا العبارة حماس مرتدع حماس مرتدع والدليل على ذلك أنه في جولتين سابقتين مع الجهاد الإسلامي إيه أنت طبعا تذكرين حماس لم تتدخل أبدا وإسرائيل كانت تردد الصيغة اللي هي فهمتها أنه عمليا حماس تريد ان تكون لاعب مدني في داخل قطاع غزه يعني بدون ان تحرك العناصر المسلحه وما شابه فبالتالي هذا جعل اسرائيل تشعر بنوع من الطمانينه من 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 قبل حماس تحديدا فبالتالي التفوق كان في ذهن الاسرائيلي بالاضافه الى هيك الجيش الاسرائيلي مركز وتركيزه الاستخباراتي في هاي المرحله وهذا اللي قاله العسكر يعني هذا ليس حديثي انا التركيز تبعهم عما يدور في الجبهة الشمالية حزب الله، إيران، إيه إيه على الجبهة مع سوريا الميليشيات الإيرانية أو الموالية لإيران التي تتواجد هناك كل هذه الأمور هي اللي أخذت تركيز إسرائيل فبالتالي الإسرائيلي كان يفكر أن الضرب قد تأتي من هذا المكان مش من حماس
1: على شاشة الحرة وفي يوم الهجوم سئل أفخاي أذرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن هذا الفشل ألم ي... لم يخرج هذا هذ... ذلك الاجتماع
2: بتقييم بأنه لا يوجد خطر من قطاع غزة الآن، كيف انقلبت هذه الصورة؟ ك... ك... و... أنا أعتقد بأن هناك الكثير من العبر وهناك الكثير من الدروس يجب علينا أن نستخلصها لكن بعد الحرب وبعد الأمور الذي التي تحدثنا عنها في بداية هذا الحديث. هناك الكثير هناك الكثير وواضح تماما بهنا الكثير الذي يجب علينا نستخلصه لكن الآن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة
0: بدأ ألاف الإسرائيليين في الاحتشاد وسط تل أبيب في تظاهرة جديدة ضد خطة نتنياهو للإصلاح القضائي تحت عنوان يوم الفوضى في جميع أنحاء البلاد
1: في الأشهر الماضية حذرت تقارير إسرائيلية كثيرة من أن خطة الإصلاح القضائي التي أدت لتظاهرات كبيرة في إسرائيل وقسمت البلاد لمعسكرين قد تضر بأمن إسرائيل تفاصيل تلك التعديلات يمكنكم الاستماع إليها في بودكاست زوايا سابق وصل الانقسام حينها للجيش وجهاز الأمن لكن نتنياهو كان يقول وهذه احدى تصريحاته قبل خمسه اشهر
0: مخير المشترين
1: ان الجدل الداخلي في اسرائيل لا يضره ولن يضر على الاطلاق بما وصفه التصميم والقوه والقدره على العمل ضد الاعداء
2: تحدثنا ايضا عن رئيس جهاز الشباك عن رئيس الموساد كلها تحدثت عن أن الخلافات السياسية الحصلة في إسرائيل ستجعل من وصفوهم بأعداء إسرائيل بأن يتجراوا ويقوموا في عمليات مثل اللي شاهدناها في يوم السبت الماضي في 7 أكتوبر فبالتالي كان هذا الإشي متوقع يعني ال ال الضعف اللي حصل أيضا في داخل الجيش عدم قبول بعض طياري سلاح الجو في, في القيام بالتدريبات اللازمه كل هين انعكست وصدرت على الاعلام فبالتاكيد حماس كان يتابع هذا الموضوع هرتسي هاليفي رئيس الاركان الاسرائيلي تطرق الى هذا الموضوع جنرالات سابقين حدث ولا حرج انا لا اذكر جنرال واحد سابق لا اذكر واحد حقيقه اللي ايد فكره نتنياهو كل كل الجنرالات المذكورين اللي انا اذكرهم جيدا قالوا انه الطريقه اللي ماشي فيها نتنياهو بمعنى تغيير وجه النظام في اسرائيل وطريقه الحكم في اسرائيل واضعاف جهاز القضاء ستؤدي الى اضعاف الجيش لا محاله، لانه الجيش هو يعكس صوره المجتمع، ولمن المجتمع يكون متفكك، الجيش متفكك. لمن يكون في مظاهرات في الشارع، هاي المظاهرات ايضا ستنعكس في الجيش، في بعض الجنود اللي رفضوا ان يؤدوا الخدمه العسكريه، لانه قالوا في حينها احنا لن نخدم حكومة اللي هي حكومة ليست ديمقراطية
1: كيف لعب وجود وزراء متشددين بحكومة نتنياهو دور في تأجيج الوضع في الضفة وغزة
2: كان في هدوء نوعاً ما في السنة الماضية مع قطاع غزة في الضفة الغربية دائماً هنالك اعتداءات من قبل مستوطنين محاولات طعن من قبل فلسطينيين في بين الحين والآخر أحداث أمنية يعني في حكم فتره حكومه نتنياهو الجراه والصلف اللي توصل له بعض المستوطنين من خلال الاعتداء على ممتلكات فلسطينيين على منازل فلسطينيين هناك جراه اذا صح التعبير كلمه جراه هي جراه متزايده في عقاب انه في عندك وزير بتلال سموتريتش من حزب الصهيونيه الدينيه وهو مسؤول عن الجيش في داخل المستوطنات في داخل الضفه الغربيه، فهنالك شعور من 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 القدره من اطلاق العنان للمستوطنين وعشان هيك كان في اعتداءات كثيره ايضا على الفلسطينيين. هذا انعكس بصوره مباشره على قطاع غزه يعني ال الفلسطيني اللي في قطاع غزه اللي بيشوف اخوه الفلسطيني في الضفه الغربيه يقتل ويضرب وفي هنالك اعتداءات وما شابه أضف إلى ذلك اقتحامات المستوطنين المتكررة إلى الأقصى اللي تثير مشاعر المسلمين بنطيك مثل قبل سنة أو سنتين عمليا لمن كان إتمار بنكفير أقام له مكتب في داخل حي الشيخ جراح في حين قال مفتش الشرطة العامة الجنرال كوبي شابتي إنه عضو الكنيسة بن بنكفير هو الذي يؤدي إلى إشعال الموقف وإلى تأجيج الأمور مع الفلسطينيين والإسرائيليين لأنه يحرض الآن تخيلي أنه من اتهم في حينه أو قيل في حينه أنه هو اللي يؤجج الموقف أصبح وزير الأمن القومي وصار مسؤول عن مفتش الشرطة
1: ولكن عسكرياً لماذا انهار جدار الأمان الإسرائيلي المتقدم على قطاع غزة فجأة؟ وما الذي حصل في السابع من اكتوبر؟ هذا العميد اللبناني المتقاعد اندري بومعشر وهو من اختصاص الطيران مجاز بالعلوم السياسيه وحائز على دراسات عليا بالدراسات الاستراتيجيه من كليه الحرب الامريكيه يحاول تبسيط الامر
0: لنا. عن لسان القاده قسام بيقولوا انه هن بداوا التخطيط لهالعمليه من سنه 2021. اللي صار هو تطبيق متقدم لمبادئ الحرب إن كان بالخدعة والتضليل إن كان باستخدام أدوات التشويش الاستطلاع الاستعلام القيادة والسيطرة كل هالأمور استخدمتها حماس بلحظة مؤاتية جدا سمحت لها أنه تنتصر بالخرق وتحقق الخرق وتحقق المطلوب منه هلأ أحد أهم الأهداف للعملية العسكرية كانت المحافظة على المفاجأة يعني العامل الأساسي والحاسم وال... واللي هو يعمل هالتحول التحول النوعي عم نحكي براً عم نحكي جواً عم نحكي حتى على المستوى
1: البحري وكمان على المستوى السيبراني التقت الحرة مرة أخرى في افيخي ادرعي ولكن من يتحمل المسؤوليه في آه، يعني في هذا الموضوع آه، آه، أفخي؟ المسؤوليه كلها
0: تقع على عاتق الدواعش من حماس الذين شنوا هذا الهجوم، هم يتحملون المسؤوليه عن المآسي التي الت بقطاع غزه، هم يتحملون المسؤوليه عن هذا الوضع نحن لا يمكن قياس ما حققته حماس حققت من من تفوق نوعي بحقل المعركه بدون ما نحن نوازن بينه الفشل الاستخباراتي والفشل الاستعلامي وعدم قدره الاسرائيلي على تحليل وترجمه ما كان المؤشرات اللي كانت عم تقدمها لحركه حماس خلال التحضير للمعركه ثلاثه الفشل على مستوى العملياتي بعدم قدره الاسرائيلي على وقف الهجمات من انه تقدر تستطيع تحقق وعلى المستوى التكتيكي ما قدر الجيش الاسرائيلي او او القوات الشرطه الاسرائيليه انه تقدر تسيطر على الوضع ضمن مطرح مخرة خرق حماس، هلا نحن المؤشرات اللي شفناها مثلا كنا عم نشوف انه هناك طائرات طائرات مسيره عن بعد عم تكشف الهدف من الابراج الابراج المراقبه وعم تطلق القنابل على هالابراج وتدمرها هذا له مؤشرين المؤشر الاول انه هناك منظومه من القياده والسيطره قادره تسيطر على الطائره هيدي وترمي بشكل دقيق فوق الهدف معناتها هناك استمرار للمراقبه والسيطره واصابه الهدف يعني مش انه نحن عم نرسل طائره مسيره اعطينا احداثيات لتروح تحقق. تضرب هدف وانه خلص انتهى الموضوع لا هذا مؤشر متقدم في استخدام التكنولوجيا لخدمه العمليات العسكريه
1: كيف حضرتك جنرال بتفسر لنا تأخر قوات المؤازرة للجيش الإسرائيلي ساعات إلى أن وصلت للموقع أو المواقع المستهدفة من قبل حماس؟
0: الإشكالية عند ال ال الإسرائيليين هني باعتماد عقيدة قتالية ترتكز على الجيش ال ال النوع الصغير مقابل الاحتياط المتفوق الكبير. يعني اليوم اسرائيل ما عندها جيش عسكري كبير تقدر تنشره على كل على كل الوحده. اثنين ترتكز اسرائيل بالدفاع على المستوطنات على ابناء المستوطنات يلي هن بيكونوا أح... ابناء احتياط، لذلك تحرك ابناء المنطقه هن سيتحرك تحرك ذات ثلاثه القوى المنتشره على الحدود مع مع غزه تم الهاها، تم تعميتها، تم تضليله، تم جذبها الى 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 الى, إلى اماكن فقدت قدرتها على على اداره المعركه، فقدت قدرتها على رؤيه رؤيه حقل المعركه وقدره التصرف والتفاعل، لذلك عم نحكي عنصر المفاجاه، عم نحكي شل القدرات الـ 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 الاحتياط اللي هي صغيره، هلا عندما يحصل الخرق وتنهار خطوط خطوط الدفاع الاوليه والثانيه وتنهار شبكه الرادار وتنهار شبكه الاتصالات كلها سوا بصير العدو عم يتحرك بضياع اعمى صار ما عم ما بيعرف شو ممكن يعمل او شو ممكن كيف ممكن يرد
1: تواصل النقاش في الإعلام الإسرائيلي وتباينت آراء مسؤولين سابقين وخبراء أمنيين وأعلاميين بشأن قراءة أبعاد الإخفاق الأمني والعسكري الذي جعل إسرائيل تتكبد خسائر فادحة في العملية منذ الأيام الأولى للحرب لم تتوقف وسائل الإعلام عن طرح أسئلة حول ما إذا أخفقت إسرائيل أمنياً واستخباراتياً في توقع هجوم حماس. مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون اقروا بالفشل من خلال تصريحات وبيانات صدرت توالياً وتزامناً مع اشتداد الحرب رئيس المخابرات العسكرية آهارون هاليفا أقر بفشل المخابرات في توقع الهجوم سبقه إلى ذلك رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي الذي اعترف بمسؤوليته أيضاً كذلك فعل الرئيس يتسحاق هيرزوك ووزير المالية ومسؤولون آخرون حاليين وسابقين إلى تل أبيب والمظاهرة التي جرت قبل قليل أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية مر أخرى في تل أبيب ووسط موجة من الغضب تعم إسرائيل تظاهر الآلاف أمام منزل بنيامين نتنياهو وحملوه المسؤولية عن هذا الإخفاق وطلبوه بالاستقالة الغضب وصل للجيش حيث واجه جنود غاضبون نتنياهو خلال زيارته لإحدى القطعات العسكرية وفي استطلاع للرأي أجره مركز الحوار قال أربعة من كل خمسة يهود إسرائيليين إن الحكومة ورئيس الوزراء نتنياهو هما المسؤولان عن التسلل الجماعي لإرهابيي حماس إلى إسرائيل والمذبحة التي تلت ذلك لكن كل ذلك لم يدفع نتنياهو لا للاعتذار ولا للإقرار بالفشل ومسؤوليته عن ذلك تقول تقارير إسرائيلية إن مصيره اليوم على المحك، وهو يخوض معركته السياسية الأخيرة. كان هذا بودكاست زوايا من سو بودكاست إعداد وكتابة انتصار يونس. شارك في الإعداد عبد العالي زهار، مكساج، ميراس عريان، إشراف سو بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن، وأنا انتصار يونس. إذا أعجبكم ما نقدمه والرجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي نلتقي في موضوع جديد في بودكاست زوايا هذا الأسبوع